0: Apparizione di Guy de Maupassant Guy de Maupassant è un famoso scrittore francese nato a Dieppe sulla Manica nel 1850. Nel 1869 è a Parigi e lo scoppio della guerra franco-prussiana lo costringe ad arruolarsi malgrado il suo odio per la guerra. Alla fine del conflitto si impiegò presso il Ministero della Marina il successo ottenuto con le sue prime opere gli permise di dedicarsi interamente all'attività letteraria a lunghi viaggi e a una fastosa vita mondana ma a questa attività febbrile di creazione artistica si accompagnò sempre una serie di disturbi sempre più dolorosi e preoccupanti che portarono Maupassant a forme gravi di depressione fisica fino a tre tentativi di suicidio morì il 6 luglio del 1893 continuando fino all'ultimo a scrivere e a progettare nuove opere. Narratore di grande perfezione stilistica, acuto nell'analisi dei sentimenti come nella critica del costume borghese, fu fra i maggiori scrittori dell'Ottocento. Dopo Palla di Sego, un lungo racconto che gli dette un folgorante successo nel 1880, Scrisse circa 300 racconti pubblicati su giornali e riviste, riuniti poi in raccolte, a cui si affiancarono fra l'83 e il 90 sei romanzi. Una vita, Bella Mi, Mont Oriol, Pierre et Jean Forte come la morte e Il Nostro Cuore. Legge Donatella Vanghi. alla fine di una serata tra amici in un antico palazzo di Rue de Grenelle si parlava di un sequestro di persona e ciascuno aveva da raccontare un suo episodio un episodio che affermava essere autentico allora il vecchio marchese della Tour Samuel 82 si alzò andò ad appoggiarsi al camino e disse con voce un po' tremula «anch'io conosco una cosa strana» così strana che fu l'ossessione di tutta la mia vita. Sono ormai cinquantasei anni che mi è capitata quell'avventura e non passa mese senza che io la riveda in sogno. Quel giorno ha lasciato in me un segno, un'impronta di paura, capite? Sì, ho subito la paura classica per una decina di minuti, in modo tale che da allora mi è rimasto nell'animo una specie di terrore costante. I rumori inattesi mi fanno sussultare fino al cuore. Gli oggetti che distinguo male nell'ombra della sera mi danno una irragionevole voglia di fuggire. Insomma, di notte ho paura. Oh, non lo avrei confessato prima di giungere alla mia età, ma ora posso dire tutto. Quando si hanno 82 anni è permesso non essere degli eroi di fronte ai pericoli immaginari. Di fronte ai pericoli reali, signore mie, non ho mai arretrato. Quell'episodio ha così sconvolto la mia mente, ha gettato in me un turbamento così profondo, così misterioso, così spaventevole che non l'ho nemmeno mai raccontato. L'ho conservato nell'intimo di me stesso, in quell'intimo dove si nascondono i segreti penosi, i segreti vergognosi, tutte le inconfessabili debolezze che abbiamo avute durante la nostra esistenza. Vi dirò quell'avventura quale essa fu, senza cercare di spiegarla. Spiegabile essa è certamente, a meno che io non abbia avuto la mia ora di pazzia. Ma no, non sono stato pazzo, e ve ne darò la prova immaginatevi quello che vorrete ecco i fatti nella loro semplicità eravamo nel 1827 in luglio mi trovavo di guarnigione a Rouen un giorno mentre passeggiavo sul lungo Senna incontrai un uomo che mi parve di riconoscere senza che riuscissi a ricordarmi con precisione chi fosse feci istintivamente l'atto di fermarmi Lo sconosciuto notò quel gesto, mi guardò e si gettò fra le mie braccia. Era un amico di giovinezza che avevo amato molto. Non lo vedevo da cinque anni e mi sembrò invecchiato di mezzo secolo. I suoi capelli erano bianchi, camminava curvo, come se fosse affranto. Indovinò la mia sorpresa e mi raccontò la sua vita. Una sciagura orrenda l'aveva spezzata. Innamoratosi pazzamente di una giovinetta... L'aveva sposata come in un'estasi di felicità. Dopo un anno di gioia sovrumana e di passione insaziata, ella era morta improvvisamente per una malattia cardiaca, uccisa senza dubbio dall'amore stesso» egli aveva lasciato il suo castello fin dal giorno della sepoltura ed era venuto ad abitare nella sua casa di Rouen dove viveva solitario e disperato distrutto dal dolore così infelice che pensavo ormai soltanto al suicidio dal momento che ti ritrovo così mi disse ti pregherò di rendermi un grande servizio vorrei che andassi a cercare nello scrittoio della mia camera della nostra camera certe carte di cui ho urgente bisogno non posso affidare questo compito a un subalterno o a un professionista perché devo essere certo di una discrezione impenetrabile e di un silenzio assoluto dal canto mio per nulla al mondo tornerò in quella casa ti darò la chiave di quella camera che io stesso chiuso partendo e la chiave della scrivania ma vieni a colazione domani da me e riparleremo di ciò gli promisi di rendergli quel piccolo favore d'altronde per me non si trattava che di una passeggiata perché la sua tenuta distava circa cinque leghe da Rouen, una cavalcata di un'ora il giorno dopo alle dieci ero a casa sua facemmo colazione soli ma egli non disse venti parole mi pregò di scusarlo il pensiero della visita che avrei fatto in quella stanza dove giaceva la sua felicità lo sconvolgeva Questo mi disse. Infatti mi sembrava singolarmente agitato, preoccupato, come se una lotta misteriosa si combattesse nel suo animo. Infine mi spiegò esattamente quello che dovevo fare. Era una cosa semplicissima. Si trattava di prendere due pacchetti di lettere e un fascio di documenti chiusi nel primo cassetto di destra del mobile di cui avevo la chiave. Soggiunse non occorre che ti preghi di non leggerli fui quasi offeso da quelle parole e glielo dissi piuttosto vivacemente palbettò oh scusami soffro troppo e si mise a piangere lo lasciai verso l'una per compiere la mia missione il tempo era radioso e procedevo al gran trotto attraverso i prati ascoltando il canto delle allodole e il battere ritmato della sciabola sul mio stivale Poi entrai nella foresta e misi il cavallo al passo. Qualche fronda mi accarezzava il viso e a intervalli coglievo una foglia con le labbra e la masticavo avidamente con una di quelle gioie di vivere che ci riempiono di una felicità tumultuosa e come inafferrabile, quasi un'ebbrezza di forza, senza che sappiamo il perché. Avvicinandomi al castello mi cercai in tasca la lettera diretta al giardiniere e mi accorsi con stupore che era sigillata fui così sorpreso e irritato che poco mancò tornassi indietro senza assolvere il mio compito poi pensai che avrei dimostrato una suscettibilità di cattivo gusto d'altra parte l'amico aveva potuto chiudere la busta senza farci caso dato il suo stato d'animo il castello sembrava abbandonato da vent'anni il cancello aperto e imputridito, si teneva su chissà come l'erba aveva invaso i viali non si distinguevano nemmeno più quelle che erano state le aiuole al rumore che feci bussando coi piedi a un'imposta un vecchio uscì da una porta laterale e parve stupito di vedermi scesi da cavallo e gli porsi la lettera egli la lesse e rilesse la voltò, la rivoltò mi osservò di sotto in su se la mise in tasca e disse «Ebbene, che cosa desiderate?» Risposi bruscamente «Dovreste saperlo dal momento che quella lettera contiene gli ordini del vostro padrone. Voglio entrare nel castello». Sembrava costernato. Dichiarò «Dunque, andrete nella sua camera!» Cominciavo a perdere la pazienza perbacco ma avreste per caso intenzione di farmi un interrogatorio egli balbettò no signore ma quella camera non è più stata aperta da dopo la morte se volete aspettare cinque minuti andrò a vedere se se lo interruppi incollerito ma insomma vi burlate di me non potete certo entrarci dal momento che la chiave ce l'ho io allora egli non sapeva più che dire «Signore, vi mostrerò la strada. Mostratemi la scala e lasciatemi solo. Troverò anche senza di voi. Sta bene, signore, però...» Questa volta andai in bestia. «Basta, insomma, o l'avrete a che fare con me!» Lo scostai con violenza ed entrai in casa. Attraversai innanzitutto la cucina, poi due stanzette che il giardiniere abitava con la moglie, quindi un gran vestibolo. Salì la scala e riconobbi la porta indicatami dall'amico. La persi senza sforzo ed entrai. La stanza era così buia che da prima non vedevo nulla. Mi fermai colpito da quell'odore di muffa e insipido proprio degli ambienti inabitati e condannati, degli ambienti morti. Poi, a poco a poco, i miei occhi si abituarono all'oscurità e vidi abbastanza distintamente una grande camera in disordine con un letto senza lenzuola ma con materasse e guanciali uno dei quali portava l'impronta profonda di un gomito o di una testa, quasi che qualcuno vi si fosse posato un momento prima. Le sedie erano buttate qua e là alla rinfusa. Osservai che una porta... La porta di un armadio, indubbiamente, era rimasta socchiusa. Andai dapprima alla finestra per fare luce e l'aprì, ma i ferri delle imposte erano talmente arrugginiti che non riuscì a farli cedere. Tentai persino di romperli con la sciabola, senza riuscirvi. Siccome mi irritavo per quegli inutili sforzi e i miei occhi avevano finito per assuassarsi all'ombra, rinunciai alla speranza di vederci meglio e mi avvicinai allo scrittoio sedetti in una poltrona feci ribaltare la tavoletta e aprì il cassetto indicato era pieno fino all'orlo dovevo prendere soltanto tre plichi che sapevo come riconoscere e ne iniziai la ricerca spalancavo gli occhi per decifrare le soprascritte quando mi parve di udire o meglio di sentire un fruscio dietro di me non vi feci caso pensando che una corrente d'aria avesse fatto muovere qualche tessuto Ma, un minuto dopo, un altro movimento, quasi indistinto, mi fece scorrere sulla pelle un piccolo brivido singolare e sgradevole. Essere impressionato, anche appena, mi pareva così stupido che non volli voltarmi, per pudore verso me stesso. Avevo trovato proprio allora il secondo dei plichi che cercavo, e mettevo appunto la mano sul terzo, quando un lungo sospiro penoso emesso contro la mia spalla mi fece fare un balzo da pazzo due metri più in là nello slancio mi ero voltato con la mano sull'impugnatura della sciabola e certo se non me la fossi sentita al fianco sarei fuggito come un folle una donna alta vestita di bianco mi guardava ritta dietro la poltrona dove ero seduto un attimo prima Tutte le mie membra provarono una tale scossa che per poco non caddi di riverso. Oh, nessuno può capire, a meno di averli provati, questi spaventevoli e stupidi terrori. L'anima si scioglie, non si sente più il cuore, il corpo intero diventa floscio come una spugna, si direbbe che tutto il nostro interno si sfasci. Non credo ai fantasmi. Ebbene... Sono venuto meno sotto la repellente paura dei morti ed ho sofferto, oh sofferto in pochi istanti più che in tutto il resto della mia vita, nell'angoscia irresistibile dei. nell'angoscia irresistibile dei terrori soprannaturali. Forse, se ella non avesse parlato, sarei morto. Parlò parlò con una voce dolce e dolorosa che faceva vibrare i nervi. Non non oserei dire che ridivenni padrone di me e che ritrovai la ragione. No, ero sbigottito tanto da non sapere più quello che facessi. Ma una specie di innata fierezza, un po' d'orgoglio del mestiere, anche, mi permettevano di conservare, quasi mio malgrado, un contegno dignitoso. Restavo fermo per me e per lei indubbiamente chiunque ella fosse donna o spettro mi sono reso conto di questo più tardi perché vi assicuro che nell'estante dell'apparizione non riflettevo più a nulla avevo solo paura ella disse ah signore potete farmi un grande favore volli rispondere ma mi fu impossibile pronunciare una parola dalla mia gola non uscì che un rumore indistinto ella riprese volete voi potete salvarmi guarirmi soffro atrocemente soffro quanto soffro sedette lentamente nella mia poltrona mi guardava volete io feci sì con un cenno del capo perché la mia voce era ancora paralizzata Allora ella mi porse un pettine di tartaruga e mormorò «Pettinatemi, oh, pettinatemi, mi guarirà, bisogna che qualcuno mi pettini, guardate la mia testa, come soffro e che male mi fanno i capelli!» I suoi capelli sciolti, lunghissimi, corvini, mi sembrava, ricadevano oltre lo schienale della poltrona e toccavano terra perché ho consentito perché ho preso quel pettine rabbrividendo e perché ho stretto tra le mani quei lunghi capelli che diedero alla mia pelle una sensazione di freddo atroce come se avessi maneggiato un fascio di serpenti non so proprio non so quella sensazione mi è rimasta nelle dita e pensandoci trasalisco ancora la pettinai Maneggiai non so come quella chioma di gelo. La torsi, la nodai e la snodai. La intrecciai come si intreccia la criniera di un cavallo. Ella sospirava, inclinava il capo, sembrava felice. D'improvviso mi disse «Grazie!» Mi strappò dalle mani il pettine e fuggì dalla porta che avevo notato socchiusa. Rimasto solo, ebbi per qualche istante quel turbamento smarrito proprio del risveglio che segue un incubo. Poi, ripresi i sensi, corsi alla finestra e sfondai le imposte con una spinta furiosa. Entrò un'ondata di luce. Mi slanciai verso la porta dalla quale quell'essere era fuggito. La trovai chiusa e incrollabile. Allora mi invase una febbre di fuga, un panico, il vero panico delle battaglie» afferrai prestamente i tre fasci di lettere rimasti sulla scrivania aperta attraversai di corsa l'appartamento saltai a quattro a quattro i gradini della scala mi trovai fuori non so come e scorto il cavallo a dieci passi da me lo inforcai d'un balzo e partì al galoppo non mi fermai che a Rouen davanti alla mia abitazione gettata la briglia all'attendente fuggì nella mia camera dove mi chiusi per riflettere poi... Per un'ora intera mi domandai ansiosamente se non ero stato vittima di un'allucinazione. Certo, avevo avuto una di quelle incomprensibili scosse nervose, uno di quei disordini cerebrali che generano i miracoli ai quali il soprannaturale deve la sua potenza, e stavo per credere a una visione, a un'aberrazione dei sensi, quando, avvicinandomi alla finestra, i miei occhi si fissarono casualmente sul mio petto, il dolman della mia divisa era pieno di lunghi capelli femminili che si erano arrotolati ai bottoni li presi ad uno ad uno e li gettai fuori con un tremito nelle dita poi chiamai l'attendente mi sentivo troppo commosso troppo turbato per recarmi dal mio amico quel giorno stesso e poi volevo riflettere pacatamente a ciò che gli avrei detto gli feci recapitare le lettere delle quali egli rilasciò ricevuta al soldato dopo essersi informato lungamente a mio riguardo gli fu detto che ero indisposto che avevo preso un colpo di sole non so che sembrò preoccupato andai a casa sua il giorno seguente all'alba deciso a dirgli la verità era uscito la sera prima senza poi rincasare tornai in giornata nessuno l'aveva più visto attesi una settimana non ricomparve allora avvertì la polizia se ne fece ricerca dovunque senza trovare traccia del suo passaggio o del suo rifugio una perquisizione minuziosa fu operata nel castello abbandonato non si scoprì nulla di sospetto nessun indizio rivelò che una donna vi fosse stata nascosta poiché l'inchiesta non dava alcun risultato le ricerche furono interrotte sono passati così cinquantasei anni senza avere altre notizie e non saprei dire di più.